0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Nachhaltige Verhaltensänderung – Die Kurve kriegen von Axel Koch
0: Wieder nicht geschafft. Versagt. Keine Disziplin. Solche und bitterere Selbstvorwürfe jagen einem schnell durch den Kopf, wenn man etwas im eigenen Verhalten unbedingt verändern möchte, aber nicht weiß, wie. Wenn man es immer und immer wieder probiert, aber es einfach nicht klappt. Dem Projektleiter eines großen Unternehmens, nennen wir ihn Thomas, geht es zum Beispiel so. Wie viele Menschen hat er das Problem, dass er zu ungeduldig ist. Wenn etwas nicht schnell genug vorangeht, regt er sich sofort auf. Er steigert sich regelrecht hinein. Gerade in Teammeetings passiert ihm das häufig. Thomas muss sich unglaublich zusammenreißen, um nicht seinen ganzen Ärger auf seine Kollegen niederregnen zu lassen. Und doch platzt es manchmal aus ihm heraus. Und dann wird er unfair und verletzend. Dem Schaden, den er dabei anrichtet, folgen neue Besserungswünsche, neue Rückschläge und neue Selbstgeißelungen.
1: Solche Verhaltensmuster, von denen sie nicht wegkommen, so sehr sie es wollen, werden für die Betroffenen zu einer wachsenden Belastung. Thomas weiß genau, dass die Ungeduld sein Problem ist. Er versucht dagegen anzukämpfen. Er hat sogar Rat dazu eingeholt, wie man besser reagieren kann. Aber das bessere Verhalten findet keinen Eingang in sein praktisches Leben, egal was er tut und wen er dafür einspannt. Tatsächlich geht es vielen so. Sie haben eine gewisse Vorstellung, was sie tun sollten. Sie fangen guten Mutes an, versuchen es immer verbissener und erreichen doch nichts.
0: Warum das so ist, lässt sich am besten mit einem Vergleich beschreiben. Veränderungspsychologisch betrachtet ähnelt das etablierte Verhaltensmuster einer Autobahn. Auf ihr fährt es sich schnell, einfach, fast automatisch rollt man auf ihr dahin. Der schnellste Weg zwischen Start und Ziel, zwischen Auslöser und gewohntem Verhalten. Schwierig wird es, wenn es darum geht, die Autobahn zu verlassen und quasi in voller Fahrt auf einen anderen Weg zu lenken, der zudem erst noch gebaut werden muss. Denn Verhaltensgewohnheiten sind, wie Neurobiologe Gerald Hüther es beschreibt, Nervenwege, die sich nur allmählich durch Erfahrungen ausbilden. Je häufiger diese neuralen Trampelpfade gegangen bzw. gefahren werden, umso fester etablieren sie sich. Es entstehen nach und nach feste Straßen und schließlich sogar breite Autobahnen. Aber das dauert, und je früher sie entstehen, umso schwerer wird es, sie zu verlassen oder gar umzubauen. In jedem Fall bedeutet so eine Verhaltensänderung bzw. ein Verhaltenslernen Schwerstarbeit, die jede Menge Übung, Wiederholung und Feedback erfordert.
1: Klar, dass es eine immense Motivation und Entschlossenheit braucht, um überhaupt eine Veränderung anzugehen. So meinen wir zumindest. Nicht umsonst legen wir den Fokus oft ganz auf den Wunsch, etwas zu ändern, sei es ein Neujahrsvorsatz oder ein Besserungsgelöbnis nach einem Führungsworkshop. Doch genau hier unterliegen wir einem Denkfehler dem ersten in einer ganzen Reihe. Wir überschätzen die Rolle der Motivation für eine Veränderung. Die Psychologin Wendy Wood hat sich in ihrem Buch »Good Habits, Bad Habits« intensiv mit dem Thema befasst und nennt es einen Mythos, dass eine Verhaltensänderung vor allem einen festen Vorsatz erfordert. Denn dauerhafte Veränderungen passieren nicht auf einen Schlag, sondern bilden sich erst aus, indem wir neue Handlungen oft wiederholen. Und so lange hält der initiale Entschluss oft nicht, Früher oder später kommt der Einbruch.
0: Natürlich bleibt Motivation eine wichtige Basis für Veränderung, aber eben nicht die einzige. Der Psychologe Siegfried Greif betont, dass für die Änderung von Gewohnheiten auch noch andere Faktoren maßgeblich sind. Dazu gehören vor allem volitionale Kompetenzen, also Willenskraft und spezielle Selbstregulationsstrategien, um einen gefassten Vorsatz auch lange genug verfolgen zu können, bis sich die neue Gewohnheit etabliert hat. Greif verweist auf Befunde in der Coaching-Forschung, wonach es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis sich neue Denk- und Verhaltensweisen gut stabilisiert haben. Die Zahl kann im Einzelfall schwanken, die Quintessenz bleibt aber, Änderung braucht Ausdauer.
1: Das führt zu einem zweiten Denkfehler, wenn es um die Abkehr von gewohntem Verhalten geht. Wenn das ob geklärt ist, konzentrieren wir uns vor allem auf das was einer Veränderung. Um zu Thomas aus dem Eingangsbeispiel zurückzukehren, sobald ihm klar wird, dass er sein Verhalten ändern muss, steht für ihn fest, dass es eine Ungeduld ist, die er zähmen muss, um nicht immer wieder Schaden anzurichten. Das ist zwar eine wichtige Einsicht, doch damit ist noch nicht viel erreicht. Denn er hat damit immer nur das Problem, das Entwicklungsthema, das Veränderungsziel, das er erreichen will, im Blick. Worauf er nicht schaut, ist das Wie. Damit steht er nicht allein. Die meisten von uns lernen weder in Elternhaus, Schule, Ausbildung noch im Studium, wie es geht. Vielmehr besteht die irrige Annahme, alle Erwachsene seien gute Selbstveränderer, wenn sie nur wollen. Schließlich sind sie ja schon weit gekommen. Aber das stimmt so nicht. Daher ist es in Veränderungen die wahrscheinlich wichtigste Frage, wie wir uns nach den Gesetzmäßigkeiten der Veränderungspsychologie steuern müssen, um Verhaltensänderungen nachhaltig und wirksam zu schaffen.
0: Noch ein Denkfehler macht uns das Ablegen unerwünschter Gewohnheiten schwer. Wir übersehen gerne, dass dabei Rückfälle und Fehlschläge absolut normal sind. Projektleiter Thomas zum Beispiel erlebt Rückfälle in den alten Trott als persönliches Versagen und niederschmetternden Beweis, dass alle Bemühungen um Besserung vergebend sind. Entsprechend heftig fallen seine Reaktionen folglich aus, die zwischen Selbstgeißelung und dem Verlangen, einfach aufzugeben, schwanken. Eine Überreaktion, die von falschen Voraussetzungen ausgeht und damit eine Entwicklung zum Besseren erschwert.
1: Doch es gibt eine Alternative, eine Herangehensweise an Verhaltensänderungen, die nicht vom Vorsatz allein getragen wird, die nicht nur auf die Änderung an sich fokussiert, sondern vor allem auf den Weg, wie sie umgesetzt werden kann und die dabei auch Schwankungen ausgleichen kann. Die Lösung ist eine spezielle Selbststeuerungstechnik namens aktives Rückfallmanagement.
0: Diese Technik ist, obwohl gut erforscht, erstaunlich wenig bekannt. Sie geht ursprünglich auf den Psychologen Gordon Allen Marlett zurück, der damit die Suchtbehandlung nachhaltig beeinflusst hat, wo sie sich als sehr wirksam erwiesen hat. Renommierte Psychologen wie Peter Gollwitzer oder Gabriele Oettingen haben Prinzipien dahinter erforscht, andere nur die Technik aufgegriffen, wie zum Beispiel Robert D. Marx von der Western Washington University oder Frank Krause und Maya Storch in ihrem Zürcher Ressourcenmodell. Dennoch ist die Technik selbst Profis aus der Personal- und Organisationsentwicklung nur selten geläufig. Im Folgenden will ich eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Modells vorstellen, die ich in Trainings und Coachings einsetze und die den Teilnehmenden nach deren Selbsteinschätzung in ihren Veränderungsvorhaben weiterhilft, weil sie ihnen ein Mittel an die Hand gibt, den Rückfall in alte Gewohnheiten frühzeitig zu erkennen und damit zu vermeiden.
1: Die Idee des Rückfallmanagements lässt sich ebenfalls mit einer Fahrt auf der Autobahn erläutern. Die Autobahn hatten wir ja schon – Sie bzw. das Fahren darauf steht für eine gut etablierte Gewohnheit, ein Verhaltensmuster, das nahezu automatisch abläuft, gewissermaßen im Autopilotmodus. Wenn man nun etwas ändern möchte, zum Beispiel das erwähnte Muster übermäßiger Ungeduld, entspricht das dem Versuch, die gewohnte Autobahn zu verlassen und bewusst eine Abfahrt nehmen, die auf neue Wege, sprich zu neuen Verhaltensweisen führt. Im Fall von Thomas wäre das etwa, statt auszurasten, gelassen bleiben. Loslassen, durchatmen und die Sache mit Abstand betrachten. Normalerweise ist an diesem Punkt Schluss mit der Veränderungsgeschichte. Die Zielrichtung ist klar, jetzt erwarten wir von uns, dass wir unseren Vorsatz auch umsetzen. Mit dem bekannten, oft unbefriedigenden Ergebnis.
0: Doch jetzt kommt die spezielle Logik des Rückfallmanagements ins Spiel. Um bei der Autobahnmetapher zu bleiben, dort gibt es Wegweiser, die uns zeigen, wann wir abfahren müssen. Und es gibt vorher schon Schilder, die uns darauf hinweisen, dass sich eine Ausfahrt nähert. Auch beim Rückfallmanagement gibt es solche Hinweise, die sogenannten Vorboten, die uns frühzeitig zeigen, dass wir dringend etwas tun müssen, wenn wir nicht wieder in das alte Verhaltensmuster hineinrauschen wollen. Aktives Rückfallmanagement beginnt daher damit, diese Hinweise überhaupt erst einmal als solche erkennen zu lernen.
1: Da liegt die erste Schwierigkeit – denn es handelt sich nicht um klare Zeichen, auf denen schlechte Gewohnheit in 3000 Meter oder Ausfahrt zu besserer Alternative in 1000 Metern steht. Vielmehr äußern sich solche Vorboten unspezifisch, zum Beispiel durch diffuse emotionale Reaktionen. Bei Thomas zum Beispiel, indem sich sein ganzer Körper verkrampft und sich ein starkes innerliches Angriffsgefühl in ihm ausbreitet. Solche Vorboten signalisieren, dass wir aufpassen und Maßnahmen ergreifen müssen, um das gewünschte Verhalten umzusetzen. Dabei gilt, wie die Hinweisschilder auf der Autobahn kommen mehrere Vorboten nacheinander. Und je mehr frühe Vorboten wir von uns kennen, umso besser können wir die Kurve kriegen. Wenn auf der inneren Autobahn also drei Schilder nacheinander die kommende Ausfahrt anzeigen, haben wir dreimal die Chance, uns darauf vorzubereiten.
0: Die zweite Schwierigkeit besteht darin, auch tatsächlich auf die Schilder zu reagieren und eine andere Route zu nehmen. Das erfordert es, Stopp zu sagen und abzubremsen. In dem Moment beginnen wir, uns bewusst selbst zu steuern. Wir schalten unseren Autopiloten aus, übernehmen die Kontrolle über unser inneres Fahrzeug, um bewusst in Richtung des gewünschten Verhaltens zu steuern. Das kostet zunächst einmal Energie, bis die neue Strecke nach einer gewissen Zeit breiter und schließlich zur gewohnten Stammstrecke wird. Deshalb sind Motivation und Entschlossenheit auch grundsätzlich notwendig, um eine Verhaltensänderung zu erreichen. In der Rückfallmanagementtechnik muss sie aber an der richtigen Stelle zum Einsatz kommen, nicht nur am Anfang, sondern bei den vielen Wiederholungen, die eine neue Routine braucht, um sich zu etablieren.
1: Die dritte Herausforderung besteht darin, sich auf die möglichen Ausfahrten und die Wege, zu denen sie führen, richtig vorzubereiten. Denn es reicht nicht, nur die Vorboten zu erkennen und zu stoppen, sondern es braucht auch einen Notfallplan, was jeweils zu tun ist. Oder um es in Autobahnmetaphern auszudrücken – weil es kein Navi gibt, das automatisch die beste neue Route berechnet, muss man diese Arbeit selbst erledigen und Alternativstrecken vorbereiten. Unser Gehirn ist nämlich in dieser Situation nicht in der Lage, direkt Lösungen zu entwickeln. Wir müssen aber angesichts der Vorboten alternative Handlungsoptionen an der Hand haben, um nicht in alte Gewohnheiten zu verfallen. Das setzt voraus, dass diese bereits verinnerlicht sind, weswegen es auch nicht genügt, diesen Notfallplan bloß zu durchdenken, Stattdessen muss man sie sich aufschreiben und regelrecht lernen, damit man im kritischen Moment nicht bewusst nachdenken muss, sondern einfach den zurechtgelegten Anweisungen folgt.
0: Für Thomas könnte der Notfallplan zu dem Vorboten, mein ganzer Körper verkrampft sich, es gibt innerlich ein Angriffsgefühl, so aussehen, dass er die Augen schließt und sich dann innerlich sagt, komm runter, um seine Emotionen etwas zu drosseln. Vor allem könnte er sich vor Augen halten, dass er deshalb so aggressiv wird, weil er das Gefühl hat, das Gespräch dreht sich im Kreis. Eine Hilflosigkeit, die ihn stinkwütend macht. Bei der Entwicklung des Notfallplans gibt es keine Patentrezepte. Vielmehr müssen alle Betroffenen selbst überlegen, was ihnen als Handlungsalternative hilft. Sei es eine Erinnerung an eine ähnliche Situation oder eine im Konfliktseminar gelernte Redewendung wie »Wir kommen hier nicht weiter«. Den meisten Menschen fallen tragfähige Lösungen ein. Das ist auch wichtig, denn wenn ein Feld des Notfallplans blank bleibt oder sich die Lösung nicht stimmig anfühlt, geht unser Gehirn wieder den alten Weg. Beim Nachdenken kann der Austausch mit einer vertrauten Person oder die professionelle Unterstützung durch einen Trainer bzw. Coach hilfreich sein.
1: Doch damit die Technik ihre Kraft entfalten kann, braucht es Zeit. Die meisten Menschen wollen zu viel, zu schnell und alles auf einmal, wenn es um Veränderung geht. Tatsächlich reicht es voll und ganz, sich für mindestens acht Wochen auf einen einzigen Rückfallplan zu konzentrieren, selbst wenn dieser auf den ersten Blick niederschwellig und schnell machbar erscheint. Doch Veränderung ist ein Prozess, der Übung und Wiederholung braucht. Unser Gehirn und seine Autobahnen lassen grüßen. Um den Rückfallplan erfolgreich umzusetzen, und auch mit der Technik selbst noch vertrauter zu werden, hilft die sogenannte Umsetzungskurve.
0: Neben dem Notfallplan ist das ein zweites Tool, mit dem sich Veränderung aktiv unterstützen lässt. Es dient dazu, den graduellen Fortschritt der Verhaltensänderung zu dokumentieren, indem es zwei Leitfragen stellt. Die erste lautet, inwieweit wurde die angestrebte Verhaltensänderung erreicht? Der gefühlte Wert wird in Prozent in den Plan eingetragen, mit Datum der Reflexion, um den Überblick zu behalten. Durch die wochenweise Einschätzung werden Schwankungen und Rückschritte erfasst, aber auch in den generellen Trend eingebettet, so sodass ein schlechter Tag nicht als Scheitern gesehen werden muss. Daneben wird die Antwort auf die zweite Leitfrage notiert. Inwieweit hat der Rückfallplan dabei geholfen? Daran schließen sich die Fragen an, was hilfreich war und was optimiert werden muss und in welchen Situationen der Rückfall passiert ist, bzw. ob sich daraus noch undefinierte Vorboten ableiten lassen. So lernt man, die Technik immer besser anzuwenden.
1: Fazit Die Veränderung von Gewohnheiten ist in Zeiten von permanentem und schnellem Wandel wichtiger denn je. Doch wie das effizient geht, das lernen wir nirgends. Mit der Technik des Rückfallmanagements gibt es jedoch ein Tool, das hilft, Verhaltensänderungen zu strukturieren, ohne dabei zu sehr auf Motivation und Ziele zu fokussieren, sondern vor allem auf den Weg dahin. Aber wie auch beim Lernen neuen Verhaltens gilt, damit die Technik ihre Wirkung entfaltet, braucht es Übung. Sie hatten den Artikel Nachhaltige Verhaltensänderung. Die Kurve kriegen. Von Axel Koch. Aus der Ausgabe November 2022 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: New Leadership. Verteile Führung. Und das Wesen tiefgreifenden Wandels. Transformation braucht Imagination.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter